0: Bom dia, pessoal. Hoje, dia 1 de janeiro de 2023, o nosso grupo de estudos inicia a prática das lições do livro Um Curso em Milagres. A prática com as lições do livro Um Curso em Milagres, elas têm como objetivo nos convidar, convidar a nossa consciência a se abrir, para um novo sistema de pensamento. Um sistema de pensamento é, que vai além desse que nós estamos acostumados a praticar e a dar significado para o mundo. Esse sistema de pensamento que nós chamamos de eu. né? Pois é esse sistema de pensamento que nós utilizamos para olhar para ao nosso redor, para as formas, e dizer que isso significa aquilo e está me fazendo sentir tal coisa. Então, a a intenção com essa essa prática é trazer para a nossa consciência a possibilidade de escolher por novos pensamentos. né? E a partir da escolha de novos pensamentos, talvez nós também tenhamos uma visão clara, uma visão verdadeira das cenas em que nós nos inserimos, em que nós nos colocamos. Então, eu faço o convite para que a gente receba essa essas lições, a lição de hoje, de um lugar de disponibilidade para compreensão e a aceitação de um sistema de pensamento diferente desse enraizado no nosso sistema de crença. Eu espero que é, todos tenham uma experiência de muita paz e de muita tranquilidade com as lições que nós começamos agora. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado.
1: É, bom, essa live é uma live diária do livro de exercícios de um curso em milagres, então eu só tô falando isso aqui. Para ficar gravado e para quem estiver ouvindo depois, para ficar sabendo aonde a gente está lendo, tá? Então, gente, a gente vai ler a introdução do livro de exercícios, tá bom? Livro de exercícios, introdução. Oi? Um fundamento teórico, tal como o que o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Os exercícios são muito simples. Não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é um ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. O livro de exercícios é dividido em duas sessões principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central que é declarada primeiro. Essa é seguida por uma descrição dos procedimentos específicos segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições, de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida a parte da percepção verdadeira, faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são Primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas em cada situação em que te achares e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta e outras podem te parecer bastante surpreendentes isso não importa meramente Te é pedido que apliques as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disto. Não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas pode re... podes resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e... Quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-las. Nada mais do que isso é requerido. Eu vou falar? Posso falar o que eu sinto? Sim, fica à vontade. Uh, Para mim essa introdução, ela é muito clara no que ele está falando. E eu acho que ela é fundamental no começo mesmo. Por exemplo. Ele começa relembrando o que a gente vai fazer, né? Que é mudar a nossa percepção diante de todos e de tudo. E que os exercícios, eles são empreendidos para você aplicar isso a tudo. Por exemplo, quando ele diz assim... Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo que vês. É, no começo, a gente não sente isso, mas assim, é, cada lição do dia, ela é aplicável a cada cena que você tá. Ela não é aplicável quando a gente tem uma mania, acho que muito no começo, claro, de achar que a gente aplica nos momentos de conflito, ou eu vou aplicar em em coisas que eu vejo que são mais, sei lá, coisas mais extremas. E o que eu sinto que ele está dizendo é assim, se você estiver sozinho, sentado na sua casa, sem fazer nada, você pode estar aplicando. Ou você está tomando café, você está aplicando. É assim, eu sinto que de uma cena para outra, você tem a possibilidade de estar aplicando sempre. Então, quando ele está dizendo generalizar, eu sinto que é nesse sentido. Sei lá, eu vou acender um interruptor, eu posso estar tá aplicando. Eu sinto que é essa disponibilidade que ele já está convidando a gente a praticar desde o início. né? Uma ideia que vai fazer com que a gente se distraia, talvez, principalmente no começo, é assim a gente vai projetar pensamentos sobre os pensamentos do dia. Então, assim, ah, eu tenho que aplicar a tudo. O autoconceito recebe isso e ele começa a julgar. Ele já projeta a ideia de como vai ser essa experiência durante o dia. Então, ele diz assim, vai ser difícil, eu não vou me lembrar, eu vou me esquecer. Ele já fica dizendo o tempo todo que ele vai errar, que ele vai errar, que ele vai falhar, que ele vai falhar. O autoconceito, ele não funciona lá na frente. Ele está funcionando, ele está tentando atuar agora, dizendo para você o que vai acontecer. E eu sinto que essa é uma das maiores distrações que a gente não percebe no começo, mas a gente vai percebendo mais para frente. Porque ele diz assim, o objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Por que que não requer nenhum esforço da minha parte? Por que que eu consigo, por exemplo, estar nesse instante incluindo tudo o que eu tô vendo e aplicando a ideia de uma maneira geral? Porque eu só preciso desse instante. Então, assim, se só tem esse instante para mim, se nesse instante eu estou vivendo e ele tá me pedindo que para aplicar a tudo o que eu tô vendo, na cena que eu tô, se eu resumir o tempo a esse instante o tempo todo, é muito simples de aplicar, isso não requer esforço. Eu só preciso de uma disponibilidade mesmo. Eu tô aqui e a minha prioridade é me lembrar da verdade acima de tudo através da lição do dia. Então, qual é o instante que eu tenho para me lembrar, por exemplo, de que nada do que eu vejo significa coisa alguma? Esse. Mas o alto conceito ele vai querer pegar esse instante para fazer você sair daqui. Então, o esforço, ele não está nesse instante. A prática desse instante não tem esforço. O esforço é o autoconceito que está te dizendo que lá na frente você vai errar, você você não vai se lembrar. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é só te impedindo de lembrar nesse instante do que você precisa fazer. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Deu para
0: sentir o que eu quis dizer? Sim. Mais uma eu sinto de contribuir também nessa introdução é que precisa ficar claro para todos nós o convite de Jesus aí. Jesus, ele tá pedindo um pouco de boa vontade, tanto que ele diz ali, você não precisa acreditar, mais ou menos isso, né? Você não precisa acreditar, você não precisa... Enfim, ele deixa claro ali, porque ele sabe das possibilidades que através dos nossos pensamentos, dos pensamentos que nós chegamos até essas lições, ele, ele conhece, ele sabe das possibilidades de resistência. Então o que precisa ficar claro nesse início aqui para nós, né? Nesse, nesse começo desse percurso, é: tenha boa vontade, a boa vontade de a disponibilidade de colocar em prática o que está dizendo ali. Então, nesse momento, Jesus já nos convida a tirar o nosso julgamento da, da cena. Porque como o João trouxe ali, é, ontem nós, na nossa live da virada, nós falamos sobre o autoconceito, sobre as crenças. O que, que é o autoconceito? Né? É o que eu penso que eu sou, é esse conjuntinho de eu, esse conjuntinho de pensamentos que eu chamo de eu. Então esse eu, ele está habituado a pensar que sabe. Então ele acha que ele se conhece, então ele já sabe que ele vai esquecer, ele já sabe isso, ele já sabe aquilo, ele já sabe aquilo outro. Então eu sinto que essa introdução, ela deixa muito forte o convite de não desista, independente do que você vier a julgar, aplique a lição. Se você esqueceu... Aplica no momento que você lembrou. Né? É, então, eu vou falar aqui da minha prática agora. Foi algo que eu apliquei no, na primeira vez que eu fiz. É, esqueci? Ok, mas eu vou fazer agora. Então, deixa eu fazer agora. E aí, eu vou lá e me comprometo com aquele instante. Né? Ah, daí, e é isso que o João trouxe ali. Ah, mas nossa, eu fiz esse instante. Será que eu vou esquecer o próximo? Ok, se eu esquecer, no momento em que eu me lembrar, eu faço. É preciso manter o comprometimento, né? não é usar isso que eu estou dizendo para deixar que, ah, então se eu esqueci, ok. Mas Jesus ele está te convidando apenas para um pouco de boa vontade. Lá no livro-texto, ele vai falar sobre isso um pouco mais. Né? Então, o que nós precisamos compreender através dessa introdução é que Jesus está nos convidando a conhecer um sistema de pensamento diferente desse que nós estamos acostumados a praticar e que nós chamamos de a minha vida e que usamos para passar mal, né? ou você se sentiu feliz o tempo todo até aqui com os pensamentos que você tem? Não é sempre assim? tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Então eu sinto que. Se nós soubéssemos o direcionamento dos nossos pensamentos, né, desses pensamentos que nós chamamos de pessoais, se nós soubéssemos olhar e lidar com eles, nós nos sentiríamos bem o tempo todo. Então, nós não nos conhecemos. E Jesus através desse ciclo de lições, desse percurso que nós iniciamos hoje, através da lição 1 que a Rosana vai fazer a leitura, ele nos convida amorosamente a dar o passo da fé. Já na introdução, ele está nos convidando a dar o passo da fé. Se disponha a receber algo que não está dentro do seu sistema de crença. Lembra que nós estudamos ontem sobre o que são as crenças? Então, pessoal, não vou me estender aqui porque eu acho que o que o João trouxe já condensa bastante, aí já deixa bem claro, mas eu preciso de um pouco de disponibilidade para olhar para o cenário, aplicar essas lições com a disposição de conhecer um sistema de pensamento diferente desse que eu venho arrastando a Sei lá, cada um, todo mundo aqui já tem mais de 15 anos, né? Dá pra ver, são, são mocinhas, mas já fizeram 18, né? Todo mundo aqui já tem mais de 18. Então, é isso. Vamos é, nos abrir. E quando ele diz, você não precisa acreditar, você não precisa... Ele tá dizendo, ó, oh, você não tem que se impor a nada. Simplesmente, pratica. Jesus já está nos convidando aqui na introdução a confiança. Sentiram isso também? Então o convite que eu faço a vocês é confie que cada lição dessa, mesmo que você não sinta nos primeiros momentos, ela está trazendo, com a sua decisão de aplicá-la, ela vai trazer uma, uma mudança de pensamento em algum nível. Se não trouxer uma mudança de pensamento, talvez traga um pensamento novo. E se você aceitar esse sistema de pensar novo, esse sistema de pensamento novo, a mudança vai acontecer. Diga João. Eu, eu queria só completar
1: com isso que você está falando também. É... Ele está nos ensinando a confiar, é, é, isso tudo que você falou, e a parar de controlar, né? Então, assim, o, a, a expressão, o que eu, o que eu sinto aqui, é, e entender isso me ajudou bastante também. Quando você resume o tempo, o tempo todo, a esse instante, e ele está falando que a lição é aplicável a tudo que a gente está vendo, é. É como ele diz aqui, ó. Certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias é, são inaplicáveis. É, Para a gente soltar o controle, como se... Se eu tenho essa disponibilidade de estar nesse instante praticando em relação a tudo que eu vejo, então é, eu vou soltar praticamente o controle de achar que eu tenho que aplicar especificamente no trabalho, especificamente... Hum, em é, em em relacionamentos específicos, porque o autoconceito vai focar em coisas que ele acha que ele tem que resolver para a
0: vida dele, para a vida individual dele. Pessoal, então nesse instante, quero convidá-los para uma experiência. Para que a gente receba essa lição que a Rosana vai nos trazer... Se você sentir, não precisa nem acompanhar lendo aí, né? porque muitas vezes a gente entra numa, numa sensação de que se eu ler, eu preciso fazer, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. E se você observar bem, tem um medinho ali dizendo para você que se você ler junto, se você fizer certinho, alguma coisa vai mudar. O que transforma as nossas sensações é a nossa decisão de confiar que essa transformação já aconteceu em algum nível. E essa transformação, ela foi feita, não foi por nós, ela foi feita por Deus. No momento em que o Filho de Deus pensou que foi possível se separar, quando Deus disse não, essa transformação que a gente está buscando aqui, ou isso que você veio buscar através dessas lições, já aconteceu. Então, eu quero convidar a todos nós a colocar a nossa atenção a partir de agora em todas as lições, não só nessa, em receber o que o irmão está lendo, mas buscando a sensação a partir disso. Eu sentindo como se essa lição, em algum nível, já tivesse isso que você está ouvindo, em, em algum nível que talvez ainda nós não tenhamos reconhecido ela já causou a mudança que você acha que você veio buscar aqui. Conseguiram sentir o que eu quis dizer? Então, eu convido a todos nós para essa experiência. Só por esse instante, tire a atenção da falta e vamos colocar nossa atenção na abundância. O que você acha que você veio buscar aqui através dessa lição já é teu. Você já recebeu. Então, não coloque a sua atenção em aprender ou deixa eu me conectar. Você já está conectado eternamente a Deus e ao Espírito Santo. Essa conexão somos nós, o Espírito. Então, Rosana, vou pedir para que você leia de forma bem pausada e que nós já pratiquemos a partir de agora a lição. Conforme a Rosana vai trazendo, você já vai aplicando aí no seu cenário, nos pensamentos que estão chegando, ao seu redor, se você quiser fechar os olhos e imaginar, lembrar o que tem aí ao seu redor, já não deixa para aplicar depois, porque se você fica com atenção na leitura, você, o o autoconceito, ele coloca para você como se você fosse aplicar depois. O depois não existe, né? Esse momento é o momento que existe. Então, vamos aplicar agora para que a consciência receba essa mudança que nós imaginamos que estamos buscando, porque ela já aconteceu. Então, você só precisa receber. Combinado? Então, vamos lá.
2: Parte 1, um, lição 1. Um. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, Neste lugar significa coisa alguma. Agora olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada, esta cadeira não significa nada, esta mão. Não significa nada. Este pé não significa nada. Esta caneta não significa nada. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo Não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem E não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia... Usa com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne a aplicação da ideia. Cada uma das três primeiras lições não deve ser praticada mais do que duas vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não, não se deve tentar fazê-las por mais de um minuto, aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial.
0: Quer trazer alguma coisa para nós em relação à sua experiência com essa lição?
2: Sim. Essa lição, não é à toa que Jesus coloca ela na, como primeira lição. Porque a gente vê o, o mundo como a gente vê... Né? assim a gente acha que tudo é, é, é real aqui nesse mundo simplesmente porque a gente está dando significado instante a instante. Esse mundo está sendo pensado instante a instante, por isso que parece que ele existe. Então, Jesus está nos convidando a desfazer esse mundo, desfazer o autoconceito, desfazer de como a gente valoriza ainda esse corpo, essas imagens que a gente mesmo está projetando, instante a instante. Então, o o principal é tirar o significado de tudo que eu ainda percebo. Porque esse significado, ele está sendo dado conforme eu quero ainda sustentar o autoconceito como ele ainda quer ser, então para que o meu autoconceito fique intacto, então instante a instante eu estou dando significado para tudo, valor para tudo então é tirar o valor de tudo que eu vejo é tirar o significado para que então esse sistema de pensamento possa ser desfeito Ah, e mais uma coisinha ele fala assim não exclua especificamente nada, porque simplesmente não tem hierarquia de ilusões.
0: Eu sinto de contribuir aqui com a minha prática, com com o que eu recebo dessa lição. Eu sinto que nós temos que, para aplicar essa lição, é muito importante compreender o que é autoconceito. Por isso que ontem, na nossa reunião de virada, eu trouxe o que é o autoconceito e o que é a, o que são as crenças, né? Como o autoconceito é sustentado por nossas crenças. Compreendido isso, nós sabemos que eu estou usando o meu autoconceito para definir tudo que está ao meu redor. Por isso que Jesus fala ali: essa cadeira não significa nada. Porque por mais que a imagem de uma cadeira pareça uma cadeira para todo mundo, eu posso usar essa cadeira para sentir o que eu quiser através do meu sistema de crença. né? Então, o que a gente precisa compreender aqui para que a aplicação dessa lição fique um pouco mais clara e mais simples? Para entender qual é o sentido. Por que Jesus começa justamente com essa lição? Jesus nos convida nesse percurso, principalmente nessas primeiras lições, a compreender que tudo que eu estou colocando diante dos meus olhos, tudo que parece que está chegando diante de mim, né, são efeitos das minhas projeções. Essas sensações que eu tenho, São projeções minhas. Então, um exemplo. Vou só fazer um um relembrar bem rapidinho aqui. Lembra que ontem nós aprofundamos o que é o autoconceito, que são as crenças? Com base no autoconceito e nas crenças, nós elaboramos uma personalidade. Vocês já perceberam que a personalidade muda ao longo do tempo? Já sentiram isso? Que quando você tinha, sei lá, algum tempo atrás, você se expressava de um jeito... Agora, parece que a personalidade vai mudando. Até mesmo baseado na faixa etária em que a gente está, você tem um comportamento. Sentem isso também? Por quê? Porque as crenças vão mudando. Lembra que eu falei sobre o cadastro? Um exemplo, a Eunice está com o Miguel ali. né? O Miguel, aparentemente, nasceu aqui na Fora, chegou ali no núcleo familiar da Eunice, E a Eunice começou a dizer para o Miguel quem ele é. O Miguel é o filho da Eunice. Qual que é o nome do papai do Miguel, Eunice?
3: Gustavo.
0: Filho da Eunice e do Gustavo. O Gustavo trabalha em tal coisa, a Eunice trabalha em tal coisa. O Miguel é um menino. Você pode perceber o autoconceito do Miguel expresso até na na roupinha dele. A Eunice estava trocando ele ali, eu estava observando. Olha só, a Eunice, ela ela está colocando dados no cadastro do Miguel, ela está convidando o Miguel, até mesmo da forma que ela está ensinando ele a se vestir, ela está dizendo para ele que essa forma de se vestir tem um significado. Porque, coloca o Miguel na tela para nós, Eunice, olha como ele está vestido. A Eunice colocou essa roupa no Miguel porque tem um significado para ela. Eunice, por que que você colocou essa roupa no Miguel?
3: Mais ou menos, eu coloquei porque tá frio, né, aí tem que colocar uma roupa de frio e eu coloquei as roupas que já estavam meio que sujas para não precisar de novo, aí eu coloquei roupa que ele já usou ontem e uma roupa que ele já usou outro dia, aí misturei tudo para sair na rua rapidinho para eu conseguir ouvir melhor o estudo.
0: Obrigado. Mas, mas, mas pode falar.
3: Foi isso, sim. Foi, foi exatamente por isso. Mas eu comprei as roupas, eu acho que com significado. Por exemplo, uma, uma roupa que é do Natal, para ficar bonitinho nas fotos, né? Sim. É, a bota para chuva, que a avó deu, enfim.
0: Sentiram quanto significado ela colocou na decisão de comprar uma roupa? E olha só. Na decisão de vesti-lo, ela já colocou mais um tanto de significado. Porque a roupa já foi usada, então eu vou né, vou reutilizar e está tudo certo. Não é sobre isso. Não é questionando a decisão dela. Olha como as nossas decisões são tomadas, baseadas, num monte de significado. Pessoal e individual. E em crenças. Porque olha só, Lembra que nós falamos ontem que o autoconceito ele é formado por um conjunto de, de, de crenças? Então, o que acontece? Ela acredita que essa roupinha combina com o Natal. É um significado. Estão sentindo? E com isso, o Miguel ele vai recebendo isso no cadastro dele e vai sendo formada uma personalidade ali. Perceberam como o cadastro ele vai sendo formado há muito, desde quando você é muito criancinha? Vão colocando dados no seu cadastro, aí o Nisse está dizendo, ó, oh, Miguel, você se veste assim, você é assim, você é um menino, então menino se veste assim, menino se veste assado, o menino, menino faz isso, menino faz aquilo. Ou vai dizer que o pai dele não fala assim, Miguel, você é menino, ó, oh, menino tem que fazer isso. Né? Nós recebemos isso quando nós somos crianças. Né? E aí o Miguel vai fazer o quê? Com base nisso, ele vai para o mundo e ele vai buscar significados semelhantes para as percepções dele. Então, ele começa a buscar significado pelo que ele recebeu ali no núcleo familiar. E aí, com base nas experiências que ele vai adquirindo ao longo do, do tempo, aí, né, que a gente chama de tempo, ele vai mudando isso. Percebeu porque a personalidade muda? Porque as crenças mudam. As primeiras crenças, o Eunice que está socando nele. Só que, lógico, que ele já vem, a consciência dele já tem um porquê de estar nesse núcleo familiar. Não vamos falar sobre isso agora, mas tem. Só que o que acontece? A Eunice, através das crenças dela, dos significados dela, ela vai lá e fala para o Miguel, ela ajuda o Miguel a a construir os significados dele. Então, o que Jesus está nos convidando a fazer é a soltar isso. Está fazendo sentido para vocês? Jesus está nos convidando a dizer assim, tudo isso, que já nessa primeira lição, ele vai nos levar para um lugar na mente, de tipo, ó, oh, tudo isso que você acha que é, vamos, vamos se abrir aqui para uma, uma nova percepção. É. E vocês vão sentir nas próximas lições que vai ficar claro, Jesus nos ele, ele está começando a trabalhar a nossa consciência, a compreender o que é a projeção. E o que é a projeção? A projeção é, eu uso algo que eu dou significado para sentir alguma coisa. Então lembra que eu disse para vocês, uma cadeira, dentro do roteiro aqui, que a gente chama de ego, é algo feito para sentar. Nós aprendemos isso. Só que cada um vai achar bonito um modelo de cadeira. Então você usa a cadeira que foi dentro do roteiro do ego para sentar, para sentir coisas. E como é que você sente coisas através dessa cadeira? Você vai lá no seu cadastro, né? você vai lá no seu autoconceito, através do seu conjunto de crenças, e você diz, essa cadeira serve para tal coisa, essa cadeira é bonita, essa cadeira é feia. Isso é a projeção. Nós podemos falar sobre isso depois, mas de forma bem simples. A projeção em si não é o objeto. A projeção é... O que eu para que eu uso esse objeto? O que eu tô sentindo com esse objeto? Porque eu olho para esse objeto, para essa pessoa e projeto as minhas crenças nesse, nesse símbolo que pode ser uma pessoa, pode ser uma cadeira, pode ser um, uma barata. Fez sentido, gente? Muitas vezes nós imaginamos que a projeção é, sei lá, a Eunícia, eu tô olhando para a Eunícia, a Eunícia é uma projeção minha. Também. Só que ela é uma projeção a partir da perspectiva de que eu tô vendo o eu aqui e uma, um eu separado lá. Então eu tô projetando um corpo. Eu tô projetando um só que eu vou é, me auto-observar a partir das minhas crenças. Qual é o significado que eu dou para a Eunice? Eu uso a Eunice para sentir o quê? Raiva. Angústia. Essa é a projeção. É a sensação que você é, o significado que você está dando para o que você está vendo, que gera a projeção. Então, já nessa primeira lição, Jesus está nos convidando a soltar os nossos significados sobre o mundo. Fez sentido, gente? Ficou claro? Por isso a importância de praticar sem reservas, em relação a tudo. Porque, como a Rosana disse, a tudo aqui na forma nós estamos dando o significado a partir do nosso conjunto de crenças, a partir do nosso cadastro. Fez sentido, Maria Zélia?
3: Muito, e muito. E e eu posso contar uma experiência minha?
0: Fique à vontade. Eu tive essa experiência com um copo. Eu olhei um copo e vi o copo além além
3: do copo. Foi a primeira vez que eu não dei significado nenhum para o copo. E foi uma experiência muito boa, de unidade que lindo que bom estender isso aqui gratidão
0: e eu fico contente também de você ter decidido trazer isso, porque nos convida a compreender que é possível se eu decido praticar é possível, a experiência vai acontecer a experiência vai acontecer Muito obrigado, Maria Zélia. Cláudia?
3: Então, e a questão do do significado, ela também representa uma justificativa, né? Porque é como se esse significado que eu dou justifica aquilo que eu estou, a minha crença, o que eu estou acreditando no momento. Então, o tempo todo... Eu dou significado, aquilo justifica todo o início de uma historinha que está sendo criada a partir daquele momento. E aí a coisa segue, como a gente já sabe, né? dessa percepção, dessa projeção, sem fim. Não tem fim. Porque você começa com um significado que justifica toda uma história. E aí você vai embora nisso aí, se você não estiver consciente, se você não tiver atenção no que está acontecendo. Né? É só
0: isso. Perfeito, Cláudia. Por que que nós damos esse significado? Por que que eu uso tudo à minha volta para dar significado? Porque eu quero manter as minhas crenças. Eu quero manter o eu. Eu quero validar que eu realmente sou o que eu penso que eu sou. Então, e não é só signi- quando a gente fala de dar significado, gente, você pode estender isso para tudo, né? Você dá significado para um corte de cabelo. Você corta o seu cabelo de uma te- determinada forma porque você acha que aquele corte de cabelo faz com que você tenha uma aparência que é aceita. Eu quero ser aceito, só que aí você não percebe que você decidiu cortar esse, esse cabelo dessa forma, porque é uma crença de rejeição, você não se sente adequado, você não se aceita, então você vai buscar alguma coisa na forma que dê um significado diferente do que você acha que você é. Conseguiram sentir? Então hoje, se vocês decidirem, na hora que forem... Gente, a prática é para tudo, tá? A hora que vai pentear o cabelo, a hora que vai, sei lá, colocar uma roupa, Sintam, eu tô colocando essa roupa, você percebe que quando você escolhe uma roupa, quando você escolhe uma roupa, a roupa, ela é um conjunto, você tá escolhendo essa roupa baseada num conjunto de crenças, você toma a decisão, vou usar a Rosana que ergueu a mão aqui, a Rosana quando colocou essa roupa vermelha hoje, ela tomou essa decisão baseada em algo que ela queria sentir, tem alguma coisa, alguma mensagem ela quis passar, mesmo que consciente, né? mesmo que consciente. Então tem alguma coisa, tem um significado através do nosso conjunto de crenças que nós usamos para dizer esse sou eu. Então é muito importante hoje esse comprometimento. Né? E os momentos de prática são duas vezes por por dia, né, Jesus pede de manhã e à tarde, de manhã e à noite, ou conforme você sentir, esse comprometimento mesmo de olhar para tudo, desde o vou pentear o cabelo, vou colocar uma roupa, vou, sei lá, a comida que que você decide hoje, a hora que você for tomar café ou almoçar, observa o quanto de significado, lembra da história do Giló, Maria Zé? Quanto de significado tem ali para você? Então, não vai deixar de tomar o café ou de colocar a roupa que você quer ou de pentear o cabelo. Não é sobre isso, mas é observar. Olha o quanto de significado. Isso não tem significado. Nada do que eu vejo tem significado. Fez sentido? Deixa lá, Rosana.
2: Eu ah, ia falar justamente isso, a gente pode aproveitar mesmo a, a, a mesma comida, que quanto de significado que a gente põe na comida, que a comida está nos salvando, está salvando a nossa vida. É, é, eu tenho uma experiência bem interessante com, aqui no inverno, faz muito frio, mora no sul, e chegar da rua assim, gelada, e chegar assim louca por um café com leite quentinho, então eu estava tomando aquele café com leite quentinho e sentindo assim, um prazer com aquilo e me dei conta. Gente, não é o café com leite que está salvando a minha vida. <risos> eu estava dando significado como que, se aquele café com leite estava me fazendo reviver ali de, de sair do frio. E aí eu me dei conta e disse, não, é Deus que sustenta a minha vida. A minha vida já é... Não preciso de café com leite para sentir isso que eu estou sentindo. Então, é é bem legal a gente fazer, praticar essa lição na hora que a gente está comendo alguma coisa que está dando muito prazer, ou, na verdade, qualquer coisa, né? Mesmo que que não seja, assim, um prazer, mas observar o que a gente está querendo sustentar com aquela sensação, mas para isso é muito importante que a gente fique sempre atento à sensação. né? Essa lição, ela nos remete para a sensação do que a gente está ali na cena, né? esperando sentir com cada coisa, porque é a sensação que revela o significado que eu estou dando para cada coisa.
0: Perfeito. Para a gente encerrar, eu vou contar aqui uma experiência que eu tive na live, de ser convidado para dar um significado e no mesmo instante tirar o significado. Quando a Rosana começou a ler, o Márcio aqui deu o significado de mas eu não disse que era para ela ler pausadamente?
2: Engraçado que aqui eu estava lendo pausadamente
0: por isso que é o meu significado eu que
2: é bem achei olha era só é,
0: eu, quando você começou a ler eu disse mas nós combinamos que seria pausadamente tá parecendo uma metralhadora eu julguei aí no mesmo momento eu parei isso tem o um significado que eu estou dando por quê? Lembra que eu disse ontem que nós nós fazemos um plano, incluímos o outro, mas não avisamos ele? Nós fazemos um planejamento baseado nas nossas crenças, mas você não deixa claro para o outro. Você acha que o outro vai adivinhar. Na mente do do Márcio, aqui, nos pensamentos de Márcio, o pausadamente seria... Sim, ela leu muito bem. Quando eu soltei o significado, eu senti isso também. É... Na mente do Márcio, ela ia ler e nós íamos ali praticando, sabe? Uma, sabe? Toda uma historinha de uma, uma algo meditativo. Só que no mesmo momento em que eu percebi que eu estava dando significado por conta de um planejamento pessoal, acabou. Para mim ficou normal a leitura. Para mim ficou tipo, ah, tá claro, estou sentindo aqui. Sentem como a gente dá significado a partir de um planejamento pessoal? Porque o que eu imaginei, conforme ela vai lendo, eu vou praticando aqui. Eu decidi que eu queria praticar no seu tempo, com a sua leitura. Só que o seu tempo de leitura, o seu pausadamente, não é o o pausadamente das minhas crenças. Nas minhas crenças, pausadamente é de uma forma. A partir da Rosana, o pausar da mente dela é de uma outra forma. Então, quem é que está errado? Eu ou a Rosana? Não tem erro. Tem significado pessoal a partir de crenças individuais. Do que eu aprendi, que é o eu. Sentiram? Tu vai falar, Rô?
2: Márcia, eu posso falar uma coisinha? Pode. Então, nós temos um grupo de estudos, né? Onde a gente traz as nossas percepções, assim... E e muitas vezes, quando a gente coloca alguma percepção, digamos assim, equivocada, no sentido de ainda estar dando significado para o autoconceito, né, para alimentar o autoconceito, o Márcio, que tem uma visão muito clara, ele vem e e dá uma, uma ajustada no foco e... E muitas vezes, quando ele fazia isso comigo, de ajustar o foco, o significado que eu estava dando para isso era que, meu Deus, como eu sou errada. Por quê? Porque eu já entrava, antes de entrar na live, eu já estava me preparando para a live, (risos) já dando um significado de que eu poderia errar. Então, tudo isso é só para a gente ver o quanto que essa sensação de estar errada diante do ajuste de foco não foi diante do ajuste de foco. Eu já entrei na live esperando ter essa sensação. Então, o ajuste de foco, ele, ele aconteceu porque eu pedi, e eu pedi porque eu queria essa sensação para o autoconceito de que mais uma vez eu estou fazendo uma coisa errada aqui então é o significado que eu dou para aquilo é que me faz sentir o que eu já quero sentir antes da da cena eu já estou com aquela com aquela esperança de ser de de me sentir errada e aí quando vem o ajuste de foco é esse o significado que eu dou ops, estou errada de novo então tirar totalmente o significado de tudo, nossa, como é libertador. Então, eu recebo agora o ajuste de foco e digo, ai, muito obrigada, então, mas isso que parece que está errado nem existe, porque eu sou perfeito, curado e íntegro, eu sou o filho santo de Deus. Então, eu tirei o significado da imagem da boa luna, que eu queria manter com esse significado, eu digo, não tem imagem aqui O que tem aqui é, é a mente de Deus Sem imagem Então assim a gente vai tirando Todos os significados
0: Perfeito Eu vou ler, o... a Nádia colocou aqui no chat Ela colocou assim ó Realmente não tem erro Ler rápido ou ler pausado, pausadamente Pode ser bom ou ruim Tudo depende do momento de cada um Exatamente Exatamente isso E olha como está muito ligado ao que a Rosana acabou de dizer. Eu queria sentir alguma coisa com a lição e eu defini o que eu queria sentir. Então, eu fiz um plano de que se a Rosana lesse do jeito que eu imaginei, eu iria sentir. Olha aí o significado. Então, a oportunidade de praticar a lição já começou antes da gente pensar que não estava praticando, pensar que, que ia começar a praticar a lição. Mas é isso, pessoal fez sentido. Alguém quer trazer mais alguma coisa, algum sentimento, alguma expressão sobre a lição de hoje?
3: É, é assim. O que que é a perfeição, né, do Jesus? O que que é, né? Essa beleza é, é, é muito emocionante, viu? E ver Rosana, né? Não Rosana na forma, né? Mas esse reconhecimento do Cristo em ti. Vou te contar. Vou te contar. Que primeiro dia do que a gente chama ano, viu? (risos) Só gratidão mesmo.
0: Bom, pessoal, é isso. Essa é a nossa primeira prática desse percurso que nós hoje decidimos fazer com Jesus. Alguns já fizeram algumas vezes, talvez tenha alguém aqui que seja a primeira vez. A única coisa que eu sinto de complementar aqui é... Confie. Abra espaço na sua consciência para esse novo sistema de pensamento que pode responder a todas as perguntas que você imaginava não ter resposta até aqui. Existe uma paz que ela é frequente, inabalada e inalterada. E ela existe. Ela é você. E se você se abrir para usar esse percurso e essas lições para remover os bloqueios que te impedem de senti-la, de reconhecê-la, a experiência vai acontecer. Porque você é o reino de Deus. E essas lições estão nos conduzindo para esse lugar, para o reconhecimento de que o Filho de Deus é o reino de Deus e isso não vai mudar assim como nunca mudou Jesus nos disse isso há dois mil anos atrás e isso é repetido a cada segundo que nós procuramos o amor seja de que forma nós estejamos procurando o amor o amor verdadeiro ele só existe no reino de Deus, que é você então vamos juntos remover esses bloqueios
3: Eu só queria dizer que quando eu li essa lição uma primeira vez, eu não fiz a menor ideia do que eu tinha que fazer. E eu quero agradecer porque foi no grupo que eu fui verdadeiramente
1: entender essa lição. Gratidão ao João e a você.